0: Oi gente, já tem gente ao vivo? Me dá um oizinho aí, se nós já estamos ao vivo para eu saber. Se vocês já estão aqui. Ah, bom dia Sol, ó. A Sol já, já apareceu aqui. Bom dia Dani, bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando. A gente vai fazer hoje uma live que eu havia prometido pra vocês. Bom dia, que saudade, né gente? Que saudade fazer aqui uma live com vocês. Oi, Rui! Ellen, bom dia, bom dia! Bom dia, Laís! Então, o tema da nossa live de hoje, na verdade, é, eu decidi fazer o tema dessa, dessa live porque, já vou deixar fixo aqui o comentário, tá? Porque é algo que as pessoas muito me perguntam, muito me pedem dicas, e eu até semana passada tinha escrito um texto falando que eu ia escrever um texto sobre esse assunto... Mili, que saudade, mas eu decidi fazer uma live sobre isso para que fique salvo tanto no IGTV quanto lá no Spotify. Eu também tenho o meu canal lá no Spotify, então fica salvo. Quando surgir essa dúvida, e aí eu vou pedir para as pessoas entrarem e assistir essa live porque ela já fica aqui uma um, um ensinamento, mas é algo muito pessoal, tá? algo que eu me encontrei, algo que eu descobri, a forma de... Ler a Bíblia diariamente. Isso é uma dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade de ler a Bíblia diariamente. Vocês que estão aqui me ouvindo, sinceramente falando, vocês conseguem ler a Bíblia todos os dias? Ou, ah, eu não tenho vontade, eu não, é, eu não consigo entender muito bem, eu tenho preguiça. Então, assim, desenvolver esse hábito, né, é... Ai, oh, te amo, Mili. Deixa eu só abrir a minha janela aqui um pouquinho, tá? Pera aí. Então, assim, desenvolver esse hábito é algo que a gente tem que focar, porque como todo hábito é difícil muitas vezes, né? E aí, assim, é, vocês que estão me ouvindo, acontece isso com vocês? Quem é que, ó, pra mim é difícil, ó, a Sol já colocou... E aí a gente, às vezes, tem até vergonha de falar, porque parece que eu sou a única pessoa que eu não consigo ler a Bíblia, eu sou a única pessoa que não consigo desenvolver esse hábito, eu sou a única pessoa... Parece até que eu não gosto de ler a Bíblia, né? Então, assim, isso, na verdade, é algo que a gente tem que desenvolver na nossa vida, gente. Como qualquer hábito, a gente tem que desenvolver. Principalmente para aquelas pessoas que não têm o hábito da leitura, que era o meu caso, né? Tem pessoas que são apaixonadas por ler. Elas leem qualquer coisa, né? Então assim, tem gente que lê jornal, que lê revista, que lê folheto, que lê gibi. A pessoa ela gosta de ler. O que acontece comigo é que, né, olha, hoje eu sou apaixonada por leitura, porque eu desenvolvi esse hábito na minha vida. Eu não consigo passar um dia sem ler. Mas nem sempre foi assim. Então assim, eu não gostava de ler, eu não tinha o hábito de ler. Eu levava dois meses para ler, dois meses. Eu levava meses para ler um livro, né? Hoje eu, eu teve dia assim que eu parei para ler um livro, eu li um livro em um dia. Né? Então, tudo isso é o hábito. É, sempre que a gente vai ler a Bíblia, alguém grita chamando para tirar o foco. Não, exatamente. Aí a gente vai falar, não consigo todos os dias, mas por causa de provérbios, todo dia estou criando o hábito. Olha só que bênção. Eu até coloquei, intencionalmente, esse, esse propósito aí do provérbios para a gente já criar o hábito né de desenvolver é, essa leitura diária da Bíblia. Né? Então, assim antes de eu falar para vocês como eu desenvolvi o meu plano de leitura bíblica, eu vou falar sobre plano de leitura bíblico sobre como desenvolver o hábito, e a gente vai tirar aqui todas as dúvidas, todas as questões que tem no nosso coração. Por exemplo, tem gente que começa a ler a Bíblia, tem o hábito de ler a Bíblia, daqui a pouco a pessoa desiste. Aí, sem ela perceber, já fez um, dois, três meses que ela não botou mais a mão na Bíblia, né? Então, como fazer do hábito de ler a Bíblia um hábito como o de escovar os dentes? Você não passa um dia, espero que não, sem escovar os dentes, por exemplo, porque você foi ensinada isso, né? Você foi ensinada pela sua mãe. Eu quero dizer algo para vocês assim também. Ah, tá, deixa eu escrever aqui, deixa eu deixar o comentário fixo aqui, tá? Como desenvolver Opa. Como desenvolver o hábito da leitura bíblica. Da leitura a b bíblica. Como desenvolver o hábito da leitura bíblica? Vou deixar e deixa eu deixar fixo aqui o comentário, tá? Fixar o comentário que esse aqui é o assunto de hoje. Quem tá comigo aí? Dá um oizinho, dá um amém, dá um coração. Tá. E aí, gente, é, como desenvolver esse hábito aí da leitura bíblica como o hábito de escovar os dentes. Esses dias eu tava lendo um texto de, não lembro de alguém, que falava o seguinte: "Os pais Uh, eles ensinam a criança a fazer o que deve ser feito. Por exemplo, nem sempre o seu filho quer escovar os dentes. Nem sempre o seu filho quer tomar banho, não é verdade? Mas você, mesmo assim, você faz ele escovar os dentes e você faz ele tomar banho todos os dias. Às vezes você filho chega no colégio, mãe, eu tô tão cansada, não quero tomar banho. Mas tu vai tomar banho? Não tem essa, mãe, eu não quero tomar banho, mãe, eu tô cansado de tomar banho. O que acontece muitas vezes com nós, com a gente que é mãe, a gente afrocha no sentido de ensinar biblicamente. Ai, forçar a escovar o dente, você força, você ensina. Agora, ai, deixa! Não, a Bíblia, se ele não quer ler. Então, assim, o Arthur, que já, né, já tem o hábito de ler, ele já tem a, a, a leitura bíblica dele diária. Filho, dentro da rotina dele, que é de fazer os estu que é de fazer as tarefas, que é de estudar. A leitura bíblica também está dentro da rotina dele. Ontem à noite eu cheguei aqui não pedi, porque agora eu não peço mais. Já faz parte da rotina dele. Ontem eu até passei aqui no escritório, ele estava no escritório lendo a Bíblia. Por conta própria, sozinho. Então, imagina se nós tivéssemos sido ensinadas a ler a Bíblia todos os dias. Isso seria um hábito, né? Porque o problema que muitas vezes a gente não segue em frente é porque não faz parte da nossa rotina, não faz parte do nosso dia a dia. E claro, se você já não tem o hábito de ler nada, né... Ler a Bíblia ainda fica mais difícil. Mas primeiro eu quero explicar para vocês o porquê de desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Por que, que eu tenho que ter esse hábito? Olha só que poderoso esse versículo que está lá em Josué, capítulo 1. Josué, ele, né, ele foi o sucessor de Moisés, né, foi prometido. O povo de Israel foi liberto do Egito. Eles passaram 40 anos do deserto com Moisés eles foram espiar a terra prometida, né, Josué, Caleb, né, todos os doze os espias. Josué e Caleb voltam com boas notícias, mas Moisés ele não coloca o pé na terra prometida. O que, que acontece? Quem entra na terra prometida é Josué. Então, de repente, Josué, ele se vê como um líder da nação. Ele se vê liderando uma nação, ele se vê sendo o sucessor de Moisés. Então, olha a responsabilidade de Josué, a responsabilidade que Josué assumiu. Ele está pegando uma nação inteira que estava no deserto e eles entram agora na Terra Prometida, né? Eles entram na Terra Prometida e tem que assumir essa responsabilidade. E já no capítulo 1, ele recebe uma palavra do próprio Deus sobre a vida dele, sobre essa liderança, sobre esse... Uh, essa virada de chave que aconteceu na vida, na vida de Josué, sobre agora ele ter que ser um líder de uma nação. Então, olha a instrução que Deus dá para esse líder, para que ele seja bem-sucedido na sua liderança. Ele fala assim, Josué capítulo 1, versículo 7, uh, versículo 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado e nem para o outro. Então, assim, seja somente forte e corajoso. Agora, tenha cuidado de cumprir toda a lei. Você tem que olhar para a palavra de Deus, porque a Bíblia é a lei do Senhor, né? É a ordenância de Deus. Então, tenha cuidado de ler a palavra e cumprir o que nela está escrito. Agora, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha os seus pés firmes. Inclusive, esse versículo... Ele é uma oração na minha vida. Eu sempre oro esse versículo. Senhor, não me deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que os meus pés fiquem firmes nos teus caminhos. Aí ele fala o seguinte. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Não. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés me odeia. Não, não, se desvie dela nem para a direita, nem pra, para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos dessa lei. Relembre continuamente, ou seja, esteja sempre atento a essa lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer, quem aqui que está me ouvindo nessa manhã, você não quer ser bem sucedida em tudo que você fizer e você não quer prosperar na sua vida, gente, todos nós, todos nós queremos prosperar, e ser bem sucedido na vida. Ser próspero na nossa casa, no nosso lar, na nossa família... Na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Ser próspero e abençoado. Quem de nós aqui não quer ser próspero e abençoado? Me respondam vocês. Ah, isso é uma chave para a nossa vida. Ele fala, medite neste livro de dia e de noite. O que, que acontece com a palavra de Deus na nossa vida? Lá em Hebreus, a gente vai ver que a palavra de Deus ela é como uma espada... Que separa juntas e medulas, alma e espírito. O que, que isso quer dizer? Que a palavra de Deus separa alma e espírito. Ela separa emoção do espiritual. Ela separa a emoção do espírito. A palavra de Deus é a única que consegue discernir o nosso coração. A palavra de Deus é a única que consegue confrontar a nossa vida. Sabe aquela, aquele, aquela frase que diz assim, eu não leio a Bíblia, a Bíblia me lê? É exatamente isso, só a palavra de Deus consegue fazer isso conosco. Por isso que existe uma resistência tão forte pra você não ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você sente peso, você sente... O mundo espiritual tá trabalhando pra que você não leia, por quê? Porque o diabo não quer que você seja próspero e abençoado, é o que tá falando aqui, ó. Medite nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo que está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Há uma guerra para que você não prospere e para vo que, que você não tenha sucesso na sua vida. Satanás não quer que você tenha sucesso. Satanás não quer que você tenha que você seja próspero. Satanás não quer que você seja abençoado na sua casa, que você seja um bom marido, que você seja uma boa esposa, que você seja um bom filho, que você seja um bom cidadão, que você seja um bom cristão. Ele não quer isso na sua vida. Então, há uma resistência muito forte. Efésios fala sobre isso, né? Efésios fala dessa guerra que existe, por isso que nós temos que nos revestir da armadura lá de Efésios 6. Né? Então, uma das armaduras de Efésios 6 é a espada espada. De novo, Hebreus vai falar que a palavra é uma espada. Lá em Efésios 6 vai dizer, a palavra é uma espada. De novo, ele trata como essa arma que separa, que divide. Então, o que, que acontece com a nossa vida? A gente, quando não para para ler, para estudar, para meditar... Porque existe uma coisa entre você só ler e você ler e meditar. Então, a palavra fala para que você leia a Bíblia e para que você medite na palavra. Porque é esse lugar que vai trazer transformação para a sua vida. Agora... Isso aí é o que nós temos que entender. O que, é que nós temos que entender? É que a palavra de Deus, ela é uma necessidade de como você precisa tomar água. Se você não tomar água durante um certo período, eu não, eu não sei quanto, mas se você não comer, se você não beber água, você vai morrer. A necessidade de você ler a Bíblia, de você orar, de você estar na presença do Senhor, tem que ser a mesma dessa necessidade física que nós temos de comida e bebida. É esse o ponto que nós temos que chegar. Sabe assim, de não conseguir dormir, porque você não leu a Bíblia e não orou? Uh, teve uma pergunta lá no início, que ela falou assim, ó. Quem foi que fez essa pergunta pra mim? A Débora. Qual a melhor idade pra desenvolver isso na criança? Eu comecei a desenvolver no Arthur, ele tá com 11. Eu acho que com 9 anos, assim. 9, 10 anos. Quando eu vi que ele já tinha maturidade pra compreender. E mesmo quando ele não compreende, ele vem e me pergunta, eu pergunta pro Rob. Mas quando eu vi, eu falei sobre a criança desenvolver o hábito de ler a Bíblia, né? Quando E aí o que, que eu falei pra ele? Eu mostrei e aí eu já vou entrar no plano bíblico. Eu dei instrução pra ele de como ele ia ler a Bíblia, pra ele não ler o Antigo Testamento e tal. Foi com 10 anos, tá? 10 anos foi quando... Eu, a Bíblia mesmo, né, a Bíblia, porque eu sempre dei a Bíblia de criança, historinha, mas a Bíblia mesmo foi com 10 anos que eu coloquei como dentro da rotina do Arthur. Ele lê o um capítulo, às vezes eu peço pra ele me explicar o que ele leu, então, assim, é, é poderoso demais, é lindo demais. Então, hoje, eu, ele já faz isso sozinho, assim, né? E aí, Uh, como desenvolver esse hábito não gostando, não entendendo e tudo mais? Tá? Vamos para essa pergunta aí, depois vocês vão fazendo as perguntas aí. Eu vou tentando é, responder para vocês. Então, a gente entendeu a necessidade de ler a Bíblia. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Se você não entender a necessidade que você tem de ler a Bíblia, você não vai desenvolver esse hábito. Entende? Primeiro, você tem que entender que você não pode viver sem a palavra de Deus. Você, não, você tem que entender que, você, que a palavra de Deus na sua vida é como você tem que comer, beber, escovar dente, tomar banho, sabe? É essa necessidade que o seu espírito precisa. Só vai haver transformação... Nas... Ah, eu quero falar uma coisa pra vocês. É poderoso você ir na igreja, é poderoso você me ver falar aqui, você ouvir uma pregação, você tudo isso. Mas nada, nada substitui a sua própria experiência com Deus. Nada substitui as suas próprias revelações. Você precisa estar nesse lugar por conta própria. Você precisa é, desenvolver o seu hábito, porque você precisa ter a sua, o seu próprio entendimento, a sua própria revelação. Deus vai mostrar para você aquele versículo contextualizado com a sua vida, contextualizado com a sua realidade. Então, você precisa entender o nível de necessidade... Sabe, tem, você tem gente que tá sofrendo, que tá... E eu, eu penso assim, meu Deus, é só porque... A, tem coisas que, que é só porque a pessoa não lê a Bíblia. É só porque ela não tem esse lugar de intimidade com o Senhor. Entende? Vocês conseguiram entender a necessidade? Então tá, vamos lá. Mas não pra realidade. A realidade é... Eu não consigo ler todos os dias. Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Eu não entendo a Bíblia. A terceira pergunta a primeira pergunta que as pessoas mais me fazem é como ler a Bíblia. A segunda é como entender a Bíblia, tá? Então, assim, essas são as perguntas que as pessoas mais me fazem. Ó, para quem é iniciante ao ler a Bíblia, por onde começa, qual livro? Isso aí são as perguntas que as pessoas mais me fazem. Aí eu vou entrar no meu exemplo pessoal para inspirar vocês a criar a rotina de vocês, tá? Eu vou contar como acontece comigo, para que vocês desenvolvam o, o método de vocês, para que vocês desenvolvam o jeito de vocês. Por que, que eu estou falando isso? Porque na minha opinião, então essa é a minha opinião pessoal, não existe um método pronto. Cada pessoa deve desenvolver o seu método Cada pessoa deve desenvolver o seu jeito, a sua forma e a sua fórmula. Então eu vou falar como eu faço, como forma de inspiração, mas não como forma de método. Vocês estão me entendendo? Se o médico falar pra vocês assim, o médico, um nutricionista, falar pra vocês assim, ó. Você tem que tomar 2 litros de água por dia. Essa é a instrução do médico, certo? Isso é saúde pra você, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Agora, você, vai, você pode encontrar na internet vários métodos de como tomar 2 litros de água por dia até você desenvolver o seu. Então, tem gente que vai dizer assim, por exemplo, eu, para tomar 2 litros de água por dia, eu vivo com uma garrafa dessa na mão. Sempre, eu estou sempre com uma garrafa dessa na mão. Tem gente que vai lá toma água. Tem gente que, que divide quatro copos de manhã, quatro copos à tarde. Tem gente que divide por período, por, por garrafa. Tem gente que faz, que escreve... Ou seja, o importante é que você tome os dois litros de água por dia. O método não importa. Vocês estão entendendo? No entanto, né? Você, você precisa entender isso. Que você precisa tomar os dois litros de água por dia. O método não importa. A forma que você vai fazer. Se vai ser com água, se vai ser com um copo, se vai ser com garrafa, se vai ser escrito, se vai ser dividido, se vai ser dividido por hora, se vai ser dividido por período. Não importa o, o, o método. O que importa é que você tome os dois de dia por dia. O que, que eu quero dizer para vocês... É que às vezes a gente quer se encaixar... Dentro de um método que não é a nossa realidade. A gente quer se encaixar num tempo... Que não é a nossa rotina... Que não faz parte. Então assim... Tem gente aqui que está me ouvindo... Que trabalha uh, das oito às seis da, no... da, da tarde... Que tem horário para cumprir. Tem gente que está me ouvindo que é solteira... Que não tem filho, que não tem marido. Agora tem mulher que, tem... que é dona de casa... Que tem marido, que tem filho... Então, cada uma... que Tem gente que trabalha... De, de manhã tem gente que trabalha no período da noite. Cada uma de nós aqui, que vocês estão me ouvindo, vocês têm uma rotina que não é a mesma que a minha. Entende? Então, assim, não importa o método, eu vou falar pra vocês a forma que vocês vão se inspirar pra desenvolver o hábito da leitura bíblica, ok? Como é que eu desenvolvi o meu hábito? Uh, durante... Vou falar várias coisas que foram mudando na minha vida. Eu sempre mudo a forma de ler a Bíblia, para ser uma coisa sempre dinâmica, tá? Então, assim, tenha, seja dinâmico na sua fórmula, na sua forma, tá? O que que acontece comigo? Quando eu era, assim, mais nova, eu tinha a meta de ler a Bíblia inteira. Então, eu já li a Bíblia inteira algumas vezes, mas essa era a minha meta, né? Que não é mais a minha meta de ler a Bíblia, porque eu não me importo mais com a quantidade de versículos que eu leio, hoje o que me importa mesmo o que eu preciso, o que o meu espírito necessita é profundidade, é conhecimento. Então, assim, eu lia, por exemplo, dois, três capítulos por dia porque eu tinha meta, eu tinha uma bíblia que era aquelas de zíper e eu anotava os versículos que eu lia. Então, eu, assim, ali Mateus, ali Mateus, eu riscava, riscava, riscava até que eu completei a bíblia inteira. Eu lia correndo, sabe? Tinha coisa que eu não entendia, mas não queria entender. Eu só queria ter aquela coisa tipo, li a bíblia inteira, compreendi tudo, assim. Não é uma coisa que eu aconselho, porque não importa a quantidade que você vai ler, o que importa é porque você compreenda, que você entenda, que haja transformação real na sua vida aqui. A Bíblia não é conhecimento por conhecimento. A Bíblia tem que gerar transformação na sua vida, né? Então não é sobre conhecimento por conhecimento, é sobre gerar profundidade. Então a primeira dica que eu dou para vocês, vamos lá na primeira dica, é assim: Olhe para a sua rotina e estabeleça um horário para leitura. E esse horário é inegociável, tá? Assim como você acorda e você não sai de casa sem escovar os dentes, acredito eu, você não vai fazer tal coisa sem ler a Bíblia. É esse horário. Esse horário é inegociável. Se alguém te chamar pra alguma coisa pra esse horário, esse horário é inegociável. Então você precisa ter um horário no seu dia e eu não sei dizer muitos, você vai ler em muitos livros que eles falam do poder da manhã, né? Eu faço isso na minha oração, não na minha, no meu devocional, eu divido meu devocional por dia, por exemplo. Eu não, fa eu não faço a minha leitura bíblica de manhã, eu faço a minha oração de manhã, né? Então, todos os dias pela manhã, sem tomar café, sem nada, eu oro. E aí, eu não vou mais deixar a oração, né? Trocar a oração por outra coisa, é o meu horário da oração. O que, que você tem que fazer com a leitura bíblica? Se você não tirar um dia, um horário do seu dia para ler a Bíblia, você vai passar o seu dia inteiro, você vai chegar, vai deitar e vai dizer assim, não deu tempo de ler a Bíblia. Então, estabelecer o horário, quem tá escrevendo aí as dicas, escreve aí. Estabelecer um horário inegociável, é o horário da minha leitura. Segunda dica que é pra mim, não tô dizendo que é pra ti, mas é uma segunda dica pra mim é, não leia antes de dormir, não deite na cama, e leia a Bíblia antes de dormir. Por quê? Você vai dormir. Porque a Bíblia, ela tem que ter a sua atenção. Ela tem que ter o seu coração. E você tem que parar para meditar na palavra. Se você tá cansada o um dia inteiro, e você vai deitar, né? Ai, ah, vou ler a Bíblia. Gente, e é sonífero. Você não vai entender nada. E eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ler, você não vai absorver nada. Então, assim, tire um tempo de Qualidade. Não tire o último tempo do dia, sabe? Não olhe para a palavra e diga assim... Ah, eu vou ler antes de dormir só para não dormir dizendo que eu não leio a Bíblia. Gente, não é com esse coração que se lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia como Deus instruiu Josué. É, assim você será... Ó, relembre continuamente os termos desse livro. Medite nele de noite para ter certeza de cumprir. Para que você tenha certeza que você está cumprindo a palavra... O que você está lendo tem que ser absorvido por você... Então não não é para mim o horário antes de dormir é o último horário e outra horário de dormir horário de dormir vá para cama e durma né eu leio eu, eu falo às vezes brincando que eu gosto de ler esse, esse livro para dormir porque para mim é sonífero né como ela é, uma, é uma leitura difícil e pesada às vezes eu vou dormir, eu vou ler para dormir é a minha intenção é que me dê sono então, eu tô lá lendo eu já não tenho né? então assim então assim se você quer dormir pegue uma leitura que te que te dê sono porque a leitura lá dá sono Separe um tempo, separe uma mesa, separe, tá, terceira dica, separe um livro pro seu devocional, tá aqui, se você pegar o meu livro de devocional, você não vai entender nada do que tá escrito, eu tenho vários desse aqui guardado aqui, ó, vários, tá, então assim, se você tiver aí, ó, ali a Bíblia, ali a Palavra, tive uma experiência com o Senhor, tive uma revelação, tá tudo aqui, né? Você vai uh, escrever, então é o tempo de ler a Bíblia, é sentar, é ter um caderninho do lado, é meditar. Então a quarta dica é ler e meditar. Então você tem que ler a Bíblia e meditar na palavra, parar para pensar. Nessa história de meditar, não importa a quantidade de capítulos ou versículos que você está lendo. O que acontece comigo? Já teve capítulos na Bíblia que eu fiquei uma semana lendo o mesmo capítulo. Segunda-feira eu sentei e li a está terça, li de novo mesmo. Na quarta, li de novo. Quinta, eu li de novo. Na sexta, sabe? De eu falar assim, eu não consegui... Já aconteceu isso com alguém? De eu não conseguir sair daquele capítulo e eu ficar uma semana inteira no mesmo capítulo porque Deus foi dando, assim... Sabe, tem coisas que Deus fala muito comigo em alguns, em alguns versículos, em algumas histórias. Então, eu, eu já li trocentas vezes e Deus fala comigo trocentas vezes no mesmo capítulo. assim Não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Então, se você tiver que ficar uma semana no mesmo capítulo, amém! É para sua transformação e é para o seu crescimento. Agora, você é nova na fé... Te falaram pra você começar a ler a Bíblia. Você nem Bíblia tinha. Você quer comprar uma Bíblia. Qual é a versão? Eu tenho todas as versões aqui. Eu tenho a King James. Eu tenho a, May, a Almeida Corrigida. Eu tenho a, a NVI, que é a nova versão internacional. Eu tenho a NVT. Eu, meu Deus, eu, eu tenho todas as versões aqui. Eu tiro pra ler todas as versões a título de estudo, tá? Quando eu vou estudar algo, é muito interessante você ler duas, três, quatro versões... Porque às vezes um, uma palavra, um verbo ali que tá, você com, consegue compreender. Então, a minha opinião é, a Bíblia que eu leio todos os dias é a NVT, que é essa aqui, ó. Que é essa aqui, ó, NVT. Essa é a minha Bíblia, a versão que eu mais gosto, é a versão mais fácil, tá? De todas elas é a versão mais fácil, é a NVT. Mas eu uso a NVI e eu uso a Almeida, são as três que eu uso para estudo. Quando eu quero compreender, esse, eu quero, eu quero ter um olhar mais profundo, eu pego todas as versões. Então, o que, que eu vou dizer para vocês? Quando você quer estudar alguma coisa específica, ou Deus falou de uma história com você, é igual os, os evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos sinóticos, porque o que, que quer dizer isso? Eles têm uma mesma visão, mas eles contam pontos diferentes, né? Então, você vai ler Mateus, você vai ler o nascimento de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas... Você vai ver que te dão pontos diferentes de cada um. Então, vai enriquecer a tua leitura. Vai enriquecer o teu conhecimento. Então, quando você for ler, tá? Você pega aí umas três versões. É legal ter três versões da Bíblia para que você tenha um conhecimento mais ampliado, tá? Então, a minha dica de leitura para todas as pessoas que são novas na fé é a NVT. Para mim, é a versão mais fácil que tem de todas as versões que eu já li. Já li a Bíblia inteira. Na NVI, na NVT e naquela outra versão que é a, eu acho que é a bíblica, ai, aquela versão, que me fugiu agora, que é aquela versão do Requinho, do Zipper, tá? Já li a Bíblia também nessa, nessa, na NVT, mas a NVT é que eu mais gosto. Você é novo na fé quer começar a ler a Bíblia, tá? Eu vou dar uma dica pra você. Sempre que uma pessoa fala assim, eu nunca leio a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Eu falo para a pessoa, leia João. Por quê? Não comece por Gênesis, tá? As pessoas, ah, vou começar a ler a Bíblia, vou começar pelo primeiro. Só que você vai Gênesis, daqui a pouco você vai parar em números. E aí você vai entrar para a genealogia. E aí daqui a pouco começa a ficar, vai, ficar, vai ficando assim, pesada. E vai ficar cansativo, porque você vai estudar reis... E depois, é, o, todo o processo ali do povo de Israel, daí reis, aí depois juízes, quando o povo não tinha rei, tinha juízes. Então, ele é uma coisa que você vai parar pra estudar o Antigo Testamento depois. Comece a ler João, porque João é a vida, o testemunho, o ministério de Jesus, tá? O ministério de Jesus é o mais poderoso que você vai vai se apaixonar. Depois você vai pro, pros livros sinóticos ali, né, que é o... Mateus, Marcos e Lucas, que são praticamente a mesma coisa, porque se a pessoa às vezes ela vai ler Mateus, daqui a pouco ela lê Marcos, daqui a pouco ela lê Lucas, ela só sabe, parece que é tudo a mesma coisa. Então lê Mateus, Marcos e Lucas, e depois vá para Atos, que é uh, o início da igreja primitiva, e depois vá para as cartas de Paulo, gente, porque as cartas de Paulo são fantásticas, assim, né? Então faz essa sequência e vai estudando mesmo, não lê a Bíblia correndo, sabe? Você vai ler João, você já vai se apaixonar pelo ministério de Jesus que é uma leitura mais fácil que você vai ver ali o já o coração de Jesus né lá ali em João que é lindo demais né não tem tanta dificuldade para ler quando você for para as cartas de Paulo tá então assim leia João depois vá para Mateus Marcos e Lucas tá depois que você lê é... depois que você ler Mateus Marcos e Lucas vá para Atos que você vai ver o início da Igreja primitiva né? quando os apóstolos começam é, eles são espalhados né? ali para começar a igreja, são, são espalhados para... Você vai ver ali muitos milagres que os apóstolos faziam. Então é, Atos é poderoso demais, você vê ali o coração da igreja já ali em Atos. né? Depois a gente vê a conversão já ali também de Paulo. E depois você vai ver já o ministério de Paulo iniciando ali também. E depois você vai ver as cartas de Paulo e aí que as igrejas né que, que Paulo fundou, Timóteo, Tito, ali os discípulos de Paulo. Depois tem as cartas pastorais, que eu sou apaixonada por 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, quando você for para as cartas de Paulo, que é a dica que eu dou, por isso que é legal você ter aí uma bíblia de estudo, você parar para estudar dessa maneira, porque você vai entender e compreender também. Porque aí, aí quando as pessoas vão para as cartas de Paulo, dá uma confundida aí nas pessoas. Por quê? Porque as cartas de Paulo, elas têm muito a ver com a questão cultural do lugar. Então, vai ter cartas que Paulo vai falar, por exemplo, para as mulheres não falarem na igreja. Vai ter duas cartas, duas ou três cartas uh, que Paulo vai falar para as mulheres não, lerem, não falarem na igreja, para as mulheres não terem ministério. Mas tem cartas que Paulo vai empoderar a mulher. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque tem toda uma questão cultural que Paulo tem que tratar. Por exemplo, você vai ver cartas que Paulo vai falar sobre escravo. Na nossa cultura por exemplo não tem mais escravo né a, a gente não tem que lidar mais com um escravo mas Paulo tem que lidar com escravos ainda ele tem que dar alguns ensinamentos sobre os escravos porque era uma época que tinha então você vai ter que estudar as cartas de Paulo sempre compreendendo o contexto cultural né os ensinos que Paulo está trazendo para a transformação também daquela região daquela igreja então você vai ver que a igreja de Tessalônica a igreja de ah, ai meu Deus, a igreja de Roma, de Roma, né, Romanos, então tem várias igrejas ali que você, deixa eu lembrar as igrejas aqui, é... que você vai ver, eu sou apaixonada pelas cartas de Paulo, então você vai estudando é, todo esse processo e você vai ver que é uma construção, então não, não, não comece a ler a Bíblia de forma aleatória, a dica que eu dou pra você é tenha a intenção de estudar, sabe? Tenha a intenção de ler. Gente, essa Bíblia aqui. Ah, a igreja de Filipenses, a igreja lá de Filipe, né? Deixa eu ver, Romanos, a igreja de Corinto, que é Coríntios. E aí você vai ver ah, essas cartas de Paulo às igrejas. Então, o que que eu quero falar para vocês? Sempre que você for ler a Bíblia, tenha uma intenção com a Bíblia. Então, Cris, como é que eu faço o meu plano de leitura? O meu plano de leitura é assim: agora eu quero estudar as igrejas. E aí eu vou estudar as igrejas, né? Ah, agora eu quero estudar as cartas pastorais, né, de Paulo, eu quero estudar ali os filhos do coração que Paulo chama Tito e Timóteo de filhos do coração. Eu quero estudar sobre isso. Quero estudar o ministério de Jesus. Quero estudar a construção, a conversão, Quero estudar sobre isso, eu quero entender sobre família, né? E aí você às vezes vai procurar versículos aleatórios sobre um assunto ou você vai procurar estudar especificamente, você vai construir um estudo em alguma curiosidade que você tem. Então, hoje eu faço construções de estudo uh, em relação a coisas, a, a, a curiosidades que eu tenho, aí eu quero entender sobre um determinado assunto. Né? Por exemplo, eu parei para estudar sobre a mulher no ministério. né Qual é o papel da mulher na igreja? Né? Se tem, a dúvida que tem mas tem mulher pastora? Mulher pode pastorear? Mulher pode ter o um título de pastora? Essas coisas assim, sabe? Então, eu parei ali durante, acho que um mês e pouco, só estudando sobre o ministério da mulher, só sobre entendendo o papel da mulher na igreja, qual é a posição da mulher. Então, às vezes você vai parar para estudar Algum, uh, essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Tanto no IGTV quanto no Spotify. Eu estou fazendo já porque é uma dúvida que as pessoas muito me perguntam sobre a questão de desenvolver o hábito de leitura bíblica. Uh, outra coisa também é que eu paro para ler muito, que eu sou apaixonada, que é provérbios. Provérbios eu leio paralelo a tudo que eu estou estudando e estou lendo. Provérbios eu leio paralelo. assim Então, provérbios também é o livro que eu indico para você que não tem o hábito de leitura por isso que eu comecei intencionalmente a ler provérbios com vocês, porque para quem não tem o hábito de leitura provérbios ele tem os versículos isolados né? O provérbios não é uma história muito difícil ele ter uma história provérbios 31 que vai ter ali uma continuação mas mesmo assim provérbios ele é versículos isolados, você vai ter uma lição em um versículo né? o, a, a, é, sei lá cuide do seu coração porque dele procede as fontes da vida então você vai ter um ensino em um provérbio, então os provérbios ele é muito, cada versículo é um conselho então ele é, não é difícil de entender não é difícil de compreensão é uma leitura prazerosa é uma leitura de conselho gente, é, uma vez eu li há muitos anos atrás eu vi uma ministração de um pastor que ele disse, você quer ter sucesso na vida em todas as áreas, lê provérbios provérbios ele vai destravar chaves na sua vida assim. então provérbios é isso Agora, vamos para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é poderoso demais quando você não lê ele aleatoriamente. Então, não lê a Bíblia aleatoriamente. Não abre a Bíblia de Gai. vou começar a ler crônicas. Vou começar a ler reis. Né? Quando você for começar a ler reis, por exemplo, você vai ver que você vai estudar sobre os reis. Né? Então, você vai... Vá com essa visão. Vá com esse, com esse entendimento. Eu vou estudar sobre os profetas. Quem são os profetas da Bíblia? Né? Ah, Isaías. O que, que Isaías estava querendo dizer? Quando você lê algum, alguma, alguns livros como esse... Ah, Isaías. Né? Você vai ler esses profetas... Você vai ver que tem alguns profetas... Que, que você não vai entender muito o que ele está querendo dizer. Por isso que é uma leitura difícil. Então você sempre tem que ler estudando. Então você pode demorar um pouco mais em cada capítulo... Para você ler, entender... Compreender, né? Para que você não seja uma leitura assim tão cansativa e aleatória, porque você vai ler, não vai entender, compreender. Então, essas leituras do Antigo Testamento, que você vai entender todo o processo e é para entender, né? O que os profetas já estavam dizendo, o processo que Israel passou, Israel, o processo que Israel passou, é uma lição, é um ensinamento para a gente. Você vai ver que há uma oscilação do povo de Israel, por exemplo, quando eles serviam a Deus, eles eram abençoados. Quando eles abandonavam a Deus, eles sofriam guerra, sofriam perseguição. Então você vai ver essa oscilação com o povo de Israel por causa da obediência e por causa da desobediência. Isso para nós é poderoso demais. A gente tira ensinamentos profundos para a nossa vida. Então sempre que você vai ler a Bíblia, nunca leia ela aleatoriamente. Sempre tenha uma intenção. Então a dica que eu tenho para você é qual é a intenção agora de você ler, né? O que você quer aprender? O que você quer desenvolver na sua vida? Então, diante dessas perguntas, você vai começar a criar interesse por ler a Bíblia. Então, quando a gente faz um propósito aqui, eu estou fazendo um propósito de provérbios, é que para que vocês entendam a profundidade que provérbios tem na questão de conselho, de sabedoria, para desenvolver esse conhecimento no nosso coração. Plano bíblico, ele é algo pessoal. Então, desenvolva. Ó, eu tenho até aqui, eu comecei em, no começo do ano... Eu comecei, acho que, em janeiro. Ó, eu comecei... Deixa eu ver aqui. Não sei quando que eu comecei. Acho que foi em fevereiro, tá? Então, é só. Eu tô lendo provérbios agora, né? E eu paro pra ler muito... Tipo, ó, eu vou ministrar domingo no culto. Então, eu paro praticamente uma semana inteira. Então, eu pauso o que eu tô estudando pra estudar a semana inteira sobre o que eu vou falar no domingo. Mas eu botei aqui, por exemplo, ó. Eu quis ler romanos. Eu já li romanos. Eu já li Tiago eu já li tito, tito tipo li final do ano, li agora de novo li, pro, tô lendo provérbios com vocês então eu tenho sempre os meus livros que eu escrevo ó, eu tô lendo isso agora tô lendo Romanos, li todo Romanos, estudei Romanos aí eu dou a pausa quando eu paro pra estudar quando eu paro alguma semana pra ministrar então assim, eu, eu vou ministrar uh, domingo então essa semana eu não li, eu tô, eu tô lendo Tiago agora, então eu não li Tiago eu tô estudando sobre o que eu vou ler sobre o que eu vou pregar no domingo né? então eu dou essa pausa aí, mas anote os livros que você está lendo e depois de um tempo, depois de algum, alguns meses, você vai ver que, o quanto que você leu. então escreva por exemplo assim, agora eu quero ler Tiago, eu amo Tiago, tá? porque Tiago ele é um contraste um pouco com as cartas de Paulo, por isso que é importante você ler por exemplo, Tiago, ele, fala, ele dá muita ênfase nas obras, né? enquanto Paulo dá o tempo inteiro a ênfase na graça, e nós, né? nós somos salvos pela graça. Isso aí é né? inegável e indiscutível. Mas Tiago é quando ele fala assim, né? mostre a sua fé, que através das minhas obras eu mostro a minha fé, porque a fé sem obras é morta. Então Tiago, ele vem com aquele contraste né? daquele crente Meio mole, então o Thiago ele é forte, eu gosto muito de Tiago porque ele dá uma puxada na gente. Quando a gente está querendo dizer aquele crente meio mole, ai ah, já estou salva, sou salva pela graça, né? E aí Thiago vem e é um pouco mais duro porque ele fala da importância das obras. Ou seja, ele está querendo dizer que toda aquela pessoa que diz que crê, toda aquela pessoa que é salva, naturalmente ela vai gerar frutos, ela vai ser uma pessoa que, né, que, que trabalha, que serve o Senhor, que gera frutos na sua vida. Então, ele fala que a evidência da fé é as obras, né? Então, ele é um pouco... Ele dá um contraste aí com as cartas de Paulo. Então, por isso que a Bíblia ela é um complemento, ele é poderoso demais, você vai se apaixonar pela palavra quando você for intencional na sua leitura, quando você tratar isso com diligência. Gente, se você for estudar inglês, por exemplo, e você for na primeira aula, você vai dizer assim pro o professor, ah, eu não entendo nada de inglês, né? Mas depois de algumas aulas, você já vai começar a compreender, e aquele bicho de sete cabeças já não é tão assim. Já não é tão difícil assim. Mas você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, você vai ter que afinar o seu ouvido. Por exemplo, quando eu fazia inglês, meu professor falava: ouça músicas em inglês, vê séries em inglês. Pra quê, gente? Pra afinar o ouvido. Pra que a mente comece a absorver aquilo que a minha mente não estava acostumada. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você vai ter que começar a, a engatinhar, não desiste, porque daqui a pouco você vai estar com a sua mente afinada, né? Os seus ouvidos afinados, você vai começar a compreender, a entender um pouco mais, porque essa construção vai começar a acontecer no seu coração, mas você, mas você tem que começar, né? Você tem que ser decidida e dedicada a ler a Bíblia e fazer disso um hábito. Então, primeira dica, estabeleça um horário, Segunda dica, faça o seu plano de leitura pessoal. Eu dei algumas dicas de como eu faço, né? mas faça uh, o seu plano de leitura. Tenha um caderno de devocional, de escrito. né? Coisas que você vai escrever, que você vai construir. Desenvolva o hábito de escrever, mesmo que você nunca mais volte naquilo ali. Você vai se... Uh, surpreender com as revelações que o Espírito Santo vai te dar, outra, convide o Espírito Santo para estar com você, gente quando eu não entendo, eu falo assim Senhor, eu não estou entendendo isso Senhor, me revela Deus, que difícil outra coisa, não entendeu? pergunta, sabe por que que eu, eu falo que as pessoas não leem a Bíblia? já estou julgando, né? mas as pessoas leem pouco a Bíblia porque as pessoas perguntam pouco para os seus líderes e pastores sabe? Eu tenho poucas perguntas em relação a alguma coisa ali da Bíblia. Então, assim, as pessoas não estão lendo. Por quê? Porque eu era uma pessoa que vivia perguntando pro meu pastor, né? Eu estava sempre perguntando para meu pastor, que era o meu pai, mas eu não entendia algumas coisas, não entendia textos. Aí eu chegava assim, mas por quê? E é tão interessante que o meu filho, quando ele está lendo a Bíblia, ele vem, ó oh, mãe, mas por que tal coisa é tal coisa? Né? Eu falo, tá lendo. Então, quando a gente lê, vai vir dúvida, se não tá vindo dúvida, é porque não tem leitura, né? Vai vir dúvida. Convide o Espírito Santo pode te trazer revelação. Não leia a Bíblia com a intenção... Uh, não leia a Bíblia... Quem aí que é líder, tá? Uma coisa que eu me corrijo... Que isso acontece para quem ministra... para quem tem GC... Tem alguém aqui que é líder de célula, líder de GC... Que, que, que ministra a palavra? Que ensina a palavra? Tem alguém aqui... Não tem ninguém que é líder aí de DGC, de, de, de ministério, que ensina a palavra para alguém? O que, que acontece com essas pessoas? Que é tipo o que eu faço, né? ó Líder de jovens, a Priscila. Sou pastora, né, gente? Estou sempre ensinando a palavra. Tô sempre, todos os dias, ensinando a palavra de alguma forma. A Gabi. Ai, meu amor, saudade. O que, que acontece com a gente? Às vezes a gente vai para a Bíblia só porque a gente vai ensinar. E aí eu sempre falo, Senhor, não me deixa nesse lugar. Porque a Bíblia não é para me ensinar. A Bíblia é para eu aprender. E eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. Como líder, eu não posso levar ninguém a um lugar que eu ainda não fui. Então, tem pessoas que eu vejo que elas só vão ler a Bíblia, ou só vão ensinar, elas só vão ler a Bíblia quando elas vão ensinar. Quando elas vão dar um, né, por exemplo assim, se vocês me chamarem agora, Pra dar uma palavra em qualquer lugar, eu vou dar uma palavra em qualquer lugar. Por quê? Porque eu leio a Bíblia todos os dias. Porque a Bíblia fala comigo todos os dias. Agora, tem gente que é cristão que se eu chamar você pra dar uma palavra agora, você vai dizer assim, não, pastora, eu tenho que me preparar. E eu falo, lógico, né? Tem que se preparar. Eu vou ministrar no domingo agora, eu tô há uma semana estudando. Eu não tô falando sobre esse tipo de preparação. Eu tô falando que todo cristão, ele tem que estar com a palavra na ponta da língua. Porque... Vai acontecer situações no seu dia a dia que você não vai ter tempo para se preparar. Você vai estar sentado numa fila e às vezes alguém vai começar a abrir o coração para você e você vai ter que ter uma palavra. Não porque você tem uma palavra decorada, mas porque a sua vida é essa palavra. Gente, o mundo não lê a Bíblia. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então assim, você não lê a Bíblia só porque você vai ensinar. Né? Você ensina porque você lê. Você ensina porque você estuda. Você ensina porque a Bíblia já transformou a sua mente, já transformou o seu coração, já transformou o seu jeito, o seu modo de falar. Entende? Entende o que eu estou falando para vocês? Então, assim, o que, que acontece? Eu falo porque eu já estive nesse lugar. Me convidaram para falar numa célula, no num GC. Aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu vou estudar. Não, gente, eu tenho que estar tá preparada. Né? Eu tenho que estar tá sempre preparada. Né? Eu tenho que estar... Tá com a palavra sempre queimando no meu coração. A gente tem que estar sempre nesse lugar secreto com o Senhor. Porque Ele está sempre falando. E as nossas experiências... Olha só. Com, me confirma em vocês. Ah, quando você ouve uma experiência pessoal de uma pessoa... Você não aprende muito mais... Do que só a palavra assim falada? Sim ou não? Eu não sei porque eu gosto muito de ouvir as experiência das pessoas. Porque as experiências... Ela é a palavra aplicada. Sim ou não? vocês já, já ouviram alguém que está contando alguma coisa da vida da pessoa? A pessoa falou assim... ó Gente... Uh, aquela pessoa me traiu, me feriu... Eu tinha uma, alguém da minha família... Eu tinha um amigo... Né, que me machucou, que me feriu... E eu sofri muito com essa ferida... E aí... Eu sei que eu tinha que perdoar... E daí eu passei por um processo de perdão... E eu fui lá e pedi perdão para a pessoa... Não é muito mais interessante... Você ouvir isso, que realmente a pessoa teve um processo de perdão na vida dela. Do que um pregador falar assim, então, se você não perdoar, o Senhor não vai te perdoar. Porque a oração do Pai Nosso diz, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão é uma condição, se você não perdoar, você não vai ser perdoado amém? Então, eu acho muito mais interessante, eu não sei, eu assimilo, é uma coisa do meu coração. Eu assimilo muito mais quando alguém vem e conta esse ensinamento bíblico com algo aplicado. Tipo, de fato a pessoa sofreu uma ferida, né? de fato alguém magoou, alguém machucou essa pessoa e ela passou por um processo de perdão. Então, aquilo me ensinou que sim, né? é possível eu também perdoar, eu também liberar perdão. Então, o que, que acontece com a sua vida? É tão poderoso quando você conta as suas histórias quando a Bíblia, ela transformou a sua vida e quando a palavra é, 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 conduziu você, né, a palavra te levou a esse lugar, você foi transformado pela palavra, não é gente? Então temos que nos tornar a Bíblia que as pessoas lerão, exatamente, né, eu falo as, as pessoas não leem a Bíblia, a gente né? nós cristãos, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo então encerrando aqui essa, essa live com vocês, falando sobre isso, sobre plano de leitura bíblica, como desenvolver essa leitura bíblica, desenvolva o seu hábito, desenvolva o seu plano, o seu método, se você é nova convertida e que nunca leu a Bíblia, comece lendo então João, depois vá para os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são esses três, ev três Evangelhos, eles falam é, praticamente as mesmas histórias de uma ótica diferente, né? Depois vá para Atos e ali siga, siga até o final. Quando você for ler Apocalipse, por exemplo, leia Apocalipse. A gente quer fazer ali na igreja um plano nosso, tá? Da gente fazer já um curso de escatologia. Estamos estudando, tá? E a gente vai lançar um curso de escatologia em nome de Jesus. É a próxima escola que está no meu coração de a gente lançar. A gente vai começar aí um curso de uma escola para jovens, está pronta, tá escrita. Você, quem é jovem aqui, tipo, vocês não têm noção dessa escola. Sou suspeita, mas olha, acho que vai ser a melhor escola da igreja, vai ser essa dos jovens. Assim. Eu queria ter meus 15 anos para fazer essa escola. E aí, nós somos uma igreja que amamos o conhecimento, cremos que o conhecimento... Né, cremos né, no conhecimento da palavra que traz ali o que Deus falou para Josué. né? Você quer ter sucesso e quer prosperar na Bíblia? Você quer prosperar na vida, leia a Bíblia. Pastora, tem uma Bíblia que você indica para estudo? Então, eu tenho uma, gente, olha o estado da minha Bíblia, tá? Peraí. aí, ah, eu tô de. Eu tô de bermudinha, peraí. Deixa eu abaixar aqui. Eu tenho. Essa aqui que é a bíblia do meu coração. Olha a minha bíblia de estudo, gente. Olha só. <risos> Toda riscada, é a bíblia da mulher. Agora essa bíblia foi ó, tá, está da minha bíblia de estudo, tá? É a bíblia da Só que assim, eu não sei que bíblia é essa. Faz muito tempo que eu leio e eu, eu, eu abandonei ela per, por outra nova porque depois ela tava assim. Eu não sei que versão é. E eu não sei que Bíblia é porque esse é o estado da minha Bíblia. Mas ela tá aqui Bíblia de Estudo da Mulher e eu não sei qual versão ela é. Essa Bíblia é fantástica, tá? Aí, tá? A minha outra Bíblia, tem uma discípula que diz Pastora, deixa eu levar essa tua Bíblia pra consertar? E ela levou a minha segunda Bíblia que ela é detonada. Né? Ó a Bíblia do meu marido também, ele ganhou outra, gente, porque isso é lindo, tá? Porque aí eu ganhei essa aqui, foi a Miki que me perguntou, né? Que eu tô apaixonada também, ó, ganhei semana passada. Eu comecei a ler, então, eu tô gostando, mas eu não posso dizer muito dela, porque eu tô começando a ler ela, que é essa aqui, ó. A Bíblia de Estudo NVT, ó. Eu não sei se essa Bíblia tem lá na igreja pra vender, mas eu ganhei lá, os nossos discípulos lá da igreja, tá? Então, assim, Bíblia de Estudo NVT. Foi a que eu ganhei, tá? Eu confesso que eu ainda não parei pra ler ela. Já li alguns estudos dela, mas o que que acontece? Ela tem todos os versículos aqui, ó, explicados, tá? Agora eu tenho uma questão pessoal com Bíblia de Estudo, tá? De novo... Uso a Bíblia de Estudo da Mulher, NVT. Uh, gente, eu não sei qual é essa minha Bíblia aqui, mas eu só, assim, eu tive que abandonar ela, porque, assim, já, tem folha rasgada, tem, assim, tipo, ela tá muito detonada. E eu sou dessas, tá? Eu escrevo, eu escrevo. Agora, eu tenho uma questão com Bíblia de Estudo, tá? Pessoal, tenha uma Bíblia que não seja Bíblia de Estudo. E tenha uma Bíblia de Estudo pra estudo. Mas, assim, a sua Bíblia diária tem que ser uma Bíblia normal. Por quê? Porque às vezes a gente se apoia no estudo da Bíblia de Estudo, entende? Então assim você quer mergulhar, tem a Bíblia de Estudo, mas assim lê sozinha, tenha a sua própria revelação, ali o seu tempo com Deus, aí depois quer mergulhar um pouco mais, não compreendeu? Vá para a Bíblia de Estudo. Mas é, é às vezes a Bíblia de Estudo, ela a gente se apoia tudo assim no, no, no estudo dela, entende? Então eu, eu minha opinião é tem Gente, a minha bateria tá acabando, olha só. Então, assim, desenvolva a sua... O seu hábito aí de, 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 de estudar sozinha, assim, de desenvolver sozinho o seu estudo, tá? Por isso que é importante ter o seu caderninho de anotação, assim. Mais alguma pergunta pra gente estar tá encerrando a nossa live? Entrei aqui sem planejar e foi o próprio senhor que me fez ouvir. Que benção, que benção. Ai, vamos falar das lives? Vamos falar das lives, olha só. Eu quero começar a fazer uma live semanal. Eu quero voltar a fazer a live semanal com vocês. O que acontece é que meu tempo tá só pela misericórdia, gente. Eu tô fazendo a mentoria com as mulheres. Que tá sendo Meu Deus, eu queria que as mulheres do mundo inteiro tivessem... Pergunta, não pergunta pra mim que toda na mentoria. Pergunta pras mulheres que fazem parte dessa mentoria. O que é a mentoria? E aí, eu tive que dar uma abandonada nas lives. Mas eu quero voltar, porque eu amo falar com vocês. Eu recebo depois muito feedback, assim... É uma ajuda, é um auxílio que eu, que eu creio que eu, que eu dou aqui pra vocês. 10 horas da manhã é, é um horário bom pra live, gente? Porque à noite, eu não sei, eu tenho um. Mas enfim, tá? Quem assiste live de verdade aí, pode perguntar, pode perguntar que eu tô lendo aqui, tá? Já encerrei. Uh, me falem depois, me mandem, me mandem em box lá, pastoral. Eu acho que um horário pra live seria bom esse, seria bom esse. Pra eu voltar, eu fazia quarta-feira às 10 da manhã. Esse horário aqui, toda quarta-feira às 10 da manhã. Mas aí, se é pra fazer, eu quero vocês comigo, né? Senão eu não faço. E aí, tá? Pastora, posso perguntar? Pergunta aí, pergunta sobre oração. Sim, o quê? É bom às 10 da manhã? Depois vocês me mandem lá? Uh, o, que vocês, uh, o horário que vocês gostam de live... Pela manhã é melhor, né? Pela manhã é melhor, é. É porque... O ano passado... Até começar o ano... A Anne Eles em casa, né? Eles estavam estudando em casa... E aí eles voltaram pro colégio... O que acontece é que a minha manhã ficou apertada... Porque a, a, a filha em casa e tudo mais... Mas eu, eu vou voltar... Vou voltar às, às, às sete da manhã... Mais sete da manhã, eu tô acordando nesse horário, e aí é o meu devocional, é o meu, meu tempo de oração. E aí eu não posso sacrificar o meu tempo da manhã de oração. Às 10 é bom. Tá, e aí, qual é a pergunta pra gente estar tá encerrando? Quem que falou que ia perguntar pra mim? Tá, então eu volto, tá? Volto com vocês às 10 da manhã. 10 tá bom, tá? Então eu volto às 10 da manhã. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem a gente volta. É porque, coincidentemente, né? Eu viajei numa quarta. Viajei duas quartas em seguida, né? Coincidentemente, assim. Mas aí, se não for na quarta, eu faço outro horário com vocês. Já fez? Não apareceu pra mim. Às vezes, não consigo orar na madrugada. Me sinto culpada. Será que o Espírito Santo fica triste e me culpo? Gente, Cris... Ah, tá. Ela já fez a pergunta. Então, sinceramente, madrugada também não é uma coisa que eu consigo orar, que é, que é bem sincera, a gente já fez alguns propósitos na madrugada, já orei muito pra madrugada, foi, é, é um, é muito gostoso quando você consegue acordar de madrugada, mas eu já orei de madrugada que eu falava assim, Senhor me abençoa, e daí Jesus eu já te abençoo, e aí eu já durmo, eu já acordo, é uma luta assim, pra mim que eu amo dormir. Então, a oração é a mesma, a mesma coisa do da leitura bíblica, sabe? Encontre o seu lugar, o seu momento, o seu tempo, a sua forma. Porque se você ficar se culpando, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, aí a, culpa, a culpa não leva a gente a lugar nenhum, né? Na verdade, é, o Espírito Santo quer que você fale com ele. O Espírito Santo quer que você converse com ele. Não é sobre horário, não é sobre quantidade de tempo... É sobre você estar com Ele. Então não importa se é de manhã, de madrugada, de tarde, de noite... A Bíblia não dá um padrão de horário. A madrugada, todo mundo fala da madrugada... A gente já fez propósito na madrugada... É porque assim, é um tempo de sacrifício... É como o um jejum, né? Então assim, às vezes para propósito... Tudo é válido você tirar aquele tempo... Então a gente já fez na igreja tempos de propósito na madrugada... Porque é um tempo assim de sacrifício... É um tempo de guerra... É um tempo de clamor... Mas não tem problema, não. Tens algum projeto de mulheres fazerem um propósito como homens fazem? Não tenho esse projeto com mulheres. Por quê? Tá? Como os homens fazem as segunda-feira da HQD, às 5 da manhã na igreja. É esse propósito que eu está falando? Por que, que eu não faço com mulher? Porque ali na nossa igreja a gente defende muito o lugar da mulher em casa. Né? então assim, eu não quero tirar a mulher da, do, do lar, da família dos filhos sabe, a gente tem esse cuidado com a mulher, tem muitas igrejas que tiram a mulher o tempo inteiro de dentro de casa por um ministério né, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo então a gente fala assim, não não que a gente não possa fazer, mas nesse propósito, os homens tinham a cada 15 dias então tirar a mulher às vezes ela tem criança, ela tem filho né? então todo esse processo a responsabilidade fica pro homem, então a gente tem esse cuidado com a mulher pra não botar a mulher é, dentro de uma rotina pesada da igreja e tirar a mulher ó, já teve mulheres de outras igrejas? não quero falar isso, eu não vou falar porque eu, eu não gosto de falar, mas enfim uh, já teve mulheres assim, que elas serviam tanto na igreja dela, que ela falava assim, pastora, eu nem Limpo mais a minha casa. Eu nem tenho mais tempo pra fazer comida. Né? Ali na igreja a gente defende muito a mulher sendo restaurada e estabelecida dentro de casa. Tá? É bênção demais. E os homens é que tem que ser chamado, gente. É os homens que tem que ser chamado pra lida mesmo. Tá. É isso? Beijo no coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E aí vejo vocês, tá? vejo vocês ah eu ó, quem não tá lá no quem é que não está no... lá no Telegram tem alguém que não tá no Telegram tem um grupo no Telegram vai ali no meu na minha bio e você vai entrar no grupo no Telegram o grupo no Telegram eu coloco ali tudo gente tá ali no eu coloco quando vai ter live quando vai ter isso quando vai ter culto de mulher eu quero vocês no culto de mulher comigo Vai ter, uma, vai ter um negócio especial ali no Elas, tá? Tô fazendo um planejamento especial no culto de mulheres, mas ainda não vou falar, tá? Mas eu, Deus me deu uma visão essa semana sobre o Elas também, ó. Tem lá no grupo Telegram, lá eu aviso tudo. Interajam comigo, tá? Porque isso é importante pra mim. Às vezes eu falo, ai, ninguém gosta de mim. É, não tem esse problema, não tô brincando, tá? Mas interajam lá nas coisas, porque daí... É... Lá no, no, na minha bio tem um linkzinho para você entrar no Telegram. E aí vocês interagindo comigo, me dando ideia, eu consigo até trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? Sobre a.. a, a o grupo de mentoria, não sei se alguém aqui tem, quer entrar no grupo de mentoria, eu, eu estou. Uh, eu finalizo agora em maio, com o grupo que eu tô é fantástico. Vou colocar pra vocês. Os próximos, porque tem bastante gente que me pergunta... Ai, quero entrar, como é que eu faço? Né? Não dá pra entrar agora porque eu já tô no grupo. Mas daí, no final, no começo de maio, eu vou lançar a nova turma. Tá? Então, assim, eu já tenho uma lista. São, no máximo, 30 mulheres. Eu já tô quase metade da lista preenchida, tá? Ó, a Luiz tá aguardando. Já coloquei teu nome na lista, Lu. Eu tenho uma lista já com as mulheres. E aí, eu já deixo o nome de vocês lá na lista... Se eu preencher todas as vagas, aí eu nem, eu nem faço lançamento, eu já mando lá pelo WhatsApp e a inscrição, e a gente já começa provavelmente em maio, até final de maio nós já começamos as aulas, tá? Mas daí, início de maio, eu já faço a abertura ali do grupo de mentoria pra vocês também. Fantástico demais, tá? Quer mudar de vida, quer sair do lugar que você tá, a gente trata todas essas áreas, vida pessoal, profissional, vida familiar, maternidade, casamento... A gente trabalha quatro pilares... É, corpo, alma... Corpo, alma, espírito e família... Tá? São quatro áreas... Profundas, assim... Tá? Profundas... A cada aula, assim... Pergunte pra quem tá fazendo... Nem pergunte pra mim... Elas vão dizer pra vocês... A transformação que é... Né? A transformação que é as aulas... do que Deus tem feito ali... Falado no nosso meio... A gente tem tarefa toda semana... Entende? Então, assim... É um desenvolvimento... É pra quem quer, Tá? Não é pra mulher que, ah, eu... mas é pra quem é comprometida, pra quem quer essa transformação mesmo na vida. E aí, me deixam lá, tá lá em inbox, me deixa seu nome e WhatsApp, que daí, lançando agora início de maio, já estejam preparados então. Lançando início de maio, eu já mando o um recado pra vocês, tá? Beijão, Deus abençoe a vida de vocês, eu amo vocês.